0: Iașul vorbește cu Andra Petrariu.
1: În 90 am auzit că există echipe de fotbal feminin. M-a văzut uh, domnul antrenor și a zis, hai, nu vrei să vii la fotbal? Eu am râs când am auzit la fotbal.
2: Îți dai seama că eu știam să joc fotbal cum se joacă în spatele blocului, neorganizat, sistem de avalmă.
1: Eram atât de entuziasmată când am fost acceptată la echipa de la proiești, încât de la stadion până la gara am mers în ghetele de fotbal.
0: Acestea sunt doar câteva fragmente din poveștile absolut minunate ascunse în lumea fotbalului feminin din România. O lume care nu pare a fi atât de accesibilă nici măcar după 31 de ani de la oficializarea acestui sport la noi în țară. Povești pe care le vom putea descoperi pe larg în Arhiva Fotbalistelor, un proiect care își propune chiar asta, recuperarea istoriei fetelor care au jucat sau care joacă acum fotbal. Este vorba despre o arhivă foarte Vie pe care o veți putea accesa pe arhivafotbalistelor.ro chiar astăzi se lansează dar până atunci pasăm mingea invitatelor noastre din această dimineață suntem la poveste așadar cu Ileana Gabriela Asas, antropologă și videodocumentaristă coordonatoare a acestei arhive, dar și cu Teodora Căbuț, asistent coordonator, dar și jucătoare de fotbal în Liga I. Bună dimineața, bine ați venit pe terenul nostru de fotbal sonor de aici de la Radio România Culturală.
2: Bună dimineața, mulțumim tare mult de invitație și mulțumim că... Expuneți acest subiect publicului dumneavoastră.
1: Bună dimineața, Cuma? să avem o, o
0: de cât mai bună. Bună dimineața, așa să fie. Cum, cum a fost pentru voi scotocitul acesta prin, prin arhivă pentru acest proiect? Ileana, începem cu tine.
2: A fost o adevărată arheologie, aș putea să spun, și un puzzle în același timp, pentru că, așa cum spuneai și tu mai devreme, sunt foarte puține lucruri care ajung în spațiu public despre fotbalul feminin și atunci există puține informații, ele sunt împrăștiate în tot felul de surse și a fost așa, o muncă efectiv ca la un puzzle cu mii și mii de piese în care te apuci să aduni câte o poză, câte un titlu de ziar, câte un decupaj de undeva, câte un nume și încerci să, să crezi așa o, o imagine coerentă. Noi sperăm că am reușit cât de cât, nu în totalitate, dar uh, o să-i lăsăm și pe, și pe cei care ori ajungă pe site să,
0: să vadă. Uh, Teodora, dacă te gândești uh, la ce conține până acum această arhivă, ce te-a surprins uh, cel mai tare legat de cei 31 de ani de fotbal feminin?
1: M-a surprins faptul că sunt atâtea și atâtea povești încă ne spuse atâtea povești despre care eu nu am știut și la fel ca și mine, poate și, și foarte multe alte jucătoare. Sunt atâtea nume mari de fotbaliste despre care n-am auzit până acum și despre care ar trebui să să scrie mai mult, să să auzim, să vedem mai mult.
0: De De ce credeți că nici măcar în anul 2021, la 31 de ani de la oficializarea fotbalului feminin în România, nu suntem dispuși în totalitate să acceptăm faptul că acest sport aparține și femeilor?
2: Oh, cred că răspunsul la întrebarea asta este unul destul de complicat. Sunt mai mulți factori care contribuie la lucrul ăsta. Pe de o parte, faptul că oficializarea fotbalului feminin a venit foarte târziu în România, de-abia în 1990. Pe de altă parte, faptul că mare parte din timp acest sport nu a fost susținut de către instituția care trebuia să-l susțină mă refer la federație. Pe de altă parte, există și niște reticențe vis-a-vis de ce-ar trebui, ce-ar fi frumos să facă femeile, iar fotbalul nu este văzut ca un sport feminin la noi, din păcate, încă. În afară de asta, mai este și faptul că fotbalul feminin nu este un sport profitabil, Și că din cauza asta nu a primit nici atenția mass media, mă rog, asta este una dintre cauze, dar și asta a contribuit foarte mult, n-au fost investiții și ar mai fi câteva, dar cred că ne întindem.
0: Cam toate poveștile din, din fotbalul feminin am observat că încep cu mirarea existenței acestui sport, și trebuie să recunosc că sunt foarte curioasă cum ați luat voi contact prima dată cu fotbalul feminin, cum ați aflat de existența lui și cum a crescut pasiunea pentru el.
2: Um pentru mine a venit în scop de cercetare și pentru mine a fost așa cumva o descoperire știam că există auzisem că există fotbal feminin și a fost, a fost destul de greu apoi să descopăr, încercam să fac o, o aplicație pentru o bursă de cercetare și nu reușeam să găsesc informații despre fotbalul feminin de la noi și și după aceea, încercând, am început să mă duc la... să descoper că sunt meciuri, am început să cunosc, să cunosc jucătoare. Teodora cred că este printre primele, dacă nu, cred ca a doua jucătoare pe care am cunoscut-o și cumva ea mi-a deschis această, această lume care este incredibil de, de bogată.
0: Ați jucat împreună câteva pastă măcar? Sau doar prin cuvinte?
2: Doar prin cuvinte trebuie să recunosc că eu nu joc fotbal, dar ne-am, am fost la multe meciuri, am fost la multe meciuri de ale ei și e o încântare. Vă invit și pe voi să, să mergeți la un meci de fotbal feminin. în București sunt, sunt câteva echipe, 3-4 echipe, există meciuri.
0: Teodora, tu spuneai că fotbalul a pus puțin verde în fața în în viața ta, văzută în în alb și negru. Cum a fost să să descoperi fotbalul și cum cum e viața acolo pe teren?
1: Da, eu am poveste pe ușor atipică, pentru că nu am început la o vârstă chiar așa de fragedă și am descoperit sportul ceva mai, mai târziu, după ce am ajuns la Cluj, la facultate și... A fost fost o o revelație, dacă sau să mă gândesc cât de mult s-a schimbat viața mea după ce am intrat pe terenul de fotbal. Sunt pur și simplu uimită de cât de multe am reușit să fac datorită sportului. Am învățat foarte multe, am crescut foarte mult eu ca om Dar în același timp mi-am dat seama că eu o întreagă lume inaccesibilă pentru pentru multe fete din din România care poate și-ar dori la fel ca și mine, dar n-au condiții și nici oportunități. Eu vin dintr-un sat de lângă un oraș destul de mic din Transilvania și până prin 2009 nu aveam echipă de fotbal feminin aproape sau mă rog cât de cât accesibilă. Povestea mea e și un pic mai, mai diferită și pentru că părinții mei, din păcate, nu și-au permis să, să mă ajute pe parte sportivă. Mi-aș fi dorit să, să joc handball, dar, din păcate, condițiile materiale n-au fost prielnice. Mai departe, când, când am ajuns la facultate și am reușit să, să mă descurc ceva mai bine, a venit și, și fotbalul în viața mea și, respectiv nici nu nici nu-mi nu găsesc cuvintele când, când trebuie S-a să vorbesc despre... cu totul da.
0: Dar din experiența ta și a fotbalistelor cu care tu ai stat de vorbă până acum, ce este cel mai dificil pentru o femeie acolo pe teren? Cred că
1: a... faptul de a fi acolo efectiv Pentru că până să ajungi pe teren Până să, să sune primul cluier Trebuie să treci mai multe Peste mai multe bariere Și peste mai multe provocări Una la mună Trebuie să ajungi la La o echipă Și de multe ori nu e Cum ziceam, nu e, nu e chiar așa ușor Și nu e la îndemână să Să-ți găsești o echipă Trebuie să te antrenezi La fel faptul că de timpul la, spre un sport care poate nu e privit uh, cu cei mai buni ochi. S-ar putea să fie un impediment, sunt mulți părinți care, poate nu știu nu uh, copii, nu știu sim fetele spre a, spre a practica fotbalul. Și atunci uh, e greu să fie acolo, dar când ești acolo, nimic nu, nu, nu mai contează.
0: Se spune că ca să devii fotbalistă Trebuie să ai acea fire băiețoasă Să tot vorbește despre asta Și mă întreb dacă este sau nu o prejudecată Ileana, tu ce crezi?
2: Este o prejudecată cu siguranță Comparația între fotbalul feminin și cel masculin Din păcate aduce în discurs această nevoie a femeilor de a juca într-un mod sau de a performa sportiv într-un mod masculin. Ele sunt... Fotbalul este la fel și pentru femei și pentru bărbați și nu ține nici de cum de unele trăsături care sunt considerate la nivel social ca fiind eminamente masculine sau feminine. Sunt... Nu știu, oameni agresivi Oameni mai puțin agresivi Oameni tehnici, oameni mai puțin tehnici Nu se ține de o chestiune de Identitate de gen Lucrul ăsta Și dacă mergeți la Meciurile de fotbal feminin O să vedeți că este Un un adevărat spectacol Iar un sport Nu este necesar să fie Nu știu, agresiv Ca să fie sau Masculinizat Ca să fie un un sport La care să-ți facă plăcere Să te uiți
0: Dar dacă vorbim despre Suporterii echipelor Feminine de fotbal Sunt ei în mare măsură femei Sau sau bărbați Și de asemenea femeile suporteri Sunt la fel de pasionate precum bărbați Atunci când vine vorba despre fotbal Cum ți s-a părut?
2: N-aș putea să spun că suntem minamente bărbați sau femei. Eu am văzut un public foarte divers la meciurile de fotbal feminin. Sunt de la copii, la părinți, colegi, prieteni și așa mai departe. Fenomenul suporterilor este adevărat că este mult mai dezvoltat în fotbalul masculin, pentru că are o tradiție mult mai, mult mai lungă a, a, a beneficiat de un suport din toate punctele de vedere mult mai mare care i-a permis să se dezvolte și atunci s-au agregat și aceste grupuri de suporteri. În România există și uh, grupuri de suporteri, de suporterițe uh, foarte bine organizate și femei uh, de femei um, și uh, dar uh, N-aș putea să intru foarte mult în în discuția asta, pentru că problema suporterilor sau discuția despre suporteri, cred că ține cumva de o altă zonă și poate fi mai degrabă studiată, dacă vorbim de suporterii nu public și susținător de suporterii, grupuri de suporteri organizate, ține mai degrabă și poate fi, e mult mai vizibilă și mult mai organizată în, în fotbalul masculin. Dar există și la noi și sunt, există și la noi fete care merg cu echipa în deplasare, care, nu știu, merg în fiecare, au abonament, care merg în peluză, care au nume de grup și așa mai departe.
0: De când așteptam întâlnirea cu voi M-am tot întrebat așa în mintea mea Cum o fie atmosfera din cadrul echipelor, lor Pentru că se spune că fetele se înțeleg în general Destul de greu între ele Că apar întotdeauna tot felul de discuții Cum, cum este în fotbal, Teodora? Uh,
1: nu cred că e chiar așa cum se spune Fotbalul mi-a dat șansa să văd că Pot să colaborez și pot să lucrez cu oameni pe care poate, cu care, care n-ar fi neapărat prietenii mei. Dar acolo, în teren, um, cumva, lași, lași orice fel de discuții ai fi avut înainte sau lasi orice fel de um, lucru care să, să, să te fi supărat, îl lasi deoparte și, și încerci să-ți faci, să-ți faci treaba cât, cât mai bine. Dar um, am văzut mai mult latura favorabilă, latura pozitivă a fotbalului. Eu mi-am făcut foarte, foarte multe prietene în fenomen și n-am, n-am văzut chiar... chiar acea, adică n-am, n-am văzut atât de mult partea negativă și cea, nu știu, înțelegerilor sau faptului că nu poți să pui la oaltă 15 femei sau 11 femei să se înțeleagă.
0: Dar de către fotbaliști, cum sunt privite fotbalistele în general?
1: În continuare, ca un fel de um, persoană, persoană inedită sau o chestie inedită, um, încă, încă simt că nu suntem uh, privite ok. În ideea în care. Încă, încă sunt zâmbesc. Poate ușor ironic atunci când aud că faci fotbal feminin Sau uh, răspund, a, există fotbal feminin, nici măcar nu știam Ceea ce e o reacție destul de, e destul de sinceră Pentru că aș, asta, e cam, asta e realitatea Cunoștințele oamenilor care nu sunt implicați Se, se, se cam opresc la a, a auzi sau a nu ști deloc despre, despre fenomen și atunci te privești cu oarecare reticență sau cu oarecare ironie sau uh, zâmbești și trec mai departe sau consideră că ceea ce faci tu nu se ridică la standardul sau la nivelul fotbalului masculin. Cred că spectaculositate, ca, ca uh, intensitate, ca uh, joc în sine, ca și cum ar fi un alt fotbal, ca și cum ar fi, ar urma alte reguli și s-ar folosi alt alt teren, alte
0: minci Pare că ar fi așa dintr-o altă lume din din ce ne povestești tu Din păcate nu mai avem foarte mult timp dar mi-ar plăcea, Ileana, să ne spui ce crezi tu că va însemna acest proiect, această arhivă pentru fotbalistele din România
2: Eu sper să creeze vizibilitate și atunci când cineva o să fie curios cumva despre subiectul fotbal, să găsească într-un singur loc atât o istorie coerentă, foarte important și subiectivă în același timp, pentru că această istorie pe care noi am am creat-o pe site este practic o cum spuneam, un, un puzzle, un mozaic din uh, experiențele jucătoarele, jucătoarelor și din arhiva lor personală um, și în același timp uh, să, uh, să vadă cumva în toată, uh, să vadă cumva în fotbalul feminin uh, și uh, dimensiunea asta a femeilor atlete și nu doar așa cum este portretizată în mass media pentru că ce se întâmplă de foarte multe ori, este că atunci când se vorbește de fotbalul feminin, nu se vorbește de uh, cum este de fapt fotbalul, ci de ce au făcut, uh, cum arată, care sunt, uh, cum arată jucătoarea X uh, și tot felul de cumva subiecte adiacente care nu au de a face cu activitatea sportivă Și pur și simplu vrem să să spunem prin site-ul ăsta că fotbalul feminin există, nu doar că există, el a agregat mii de jucătoare. România a avut și are în continuare mii de jucătoare legitimate care care au participat în competiții internaționale, care au realizat lucruri internaționale și că lipsa de performanță de foarte multe ori nu s-a datorat neimplicării uh, ne jucătoarelor, ci neimplicării instituțiilor, neimplicării mass media și pur și simplu unei uh, deschideri din partea publicului de a vedea jucătoarele de fotbal ca pe niște sportive uh, extrem de capabile.
0: Și foarte, foarte talentate Din, din cât am văzut eu și muncitoare Vă mulțumesc foarte, foarte mult Pentru toate poveștile pe care le-ați împărtășit Cu noi astăzi aici în oraș Acum că am reușit să pătrundem Și să înțelegem puțin mai bine lumea fotbalului Feminin, cred că abia așteptăm Să intrăm pe arhiva fotbalistelor.ro Și să o putem accesa Ileana Gabriela Asas și Teodora Căbuț Vă mulțumim foarte mult încă o dată Multă energie să aveți în continuare La scotocitul prin arhivă, Dar și pe teren la meciuri oficiale și neoficiale.
2: Mulțumim Tare material video Mulțumim.